0: Romanos capítulo 8 versos 26 e 27 da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Pai Santo, nós estamos diante de algo sublime para cujo entendimento carecemos da obra do Espírito Santo. Ajuda-nos a crescer no entendimento da tua verdade. Fala conosco. Alimenta a nossa alma, Senhor. São dias muito desgastantes. Dias de luto. Dias de desemprego. Dias de temor de morte. Dias de reclusão, Senhor. Dias de incerteza. Senhor amado, não cessamos de tomar conhecimento de notícias trágicas. Pai Santo, nossa alma está sedenta por Ti. Ajuda-nos hoje a colher o maná. Alimenta-nos espiritualmente, Senhor. Dá-nos aquilo que precisamos para não perdermos o ser nesse mundo em no qual tudo colabora para nos desviar de Ti. Senhor, ilumina essa passagem. Ajuda-nos a conhecer o Seu conteúdo. E provar do seu poder transformador. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Bom, aí está o apóstolo Paulo dizendo, no verso 26, da mesma maneira. Como é que está na Bíblia de vocês? A minha começa com da mesma maneira. E da mesma maneira. Da mesma maneira. Bom, é, a interpretação desses versos começa pelo entendimento do, do significado de da mesma maneira. O que, que o apóstolo Paulo quer falar com isso? O apóstolo Paulo está, mais uma vez, falando do ministério do Espírito Santo, de como que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas lutas, nas nossas tribulações, nas nossas tentações a nós não perdermos o ser. Como que o Espírito Santo opera para nos conduzir na direção da glória? Porque... Não nos esqueçamos jamais que o grande objetivo da salvação é a glorificação. Salvação não significa, então, somente perdão de pecados. Salvação tem como meta a libertação completa de tudo aquilo que nos infelicita. À luz dessa passagem, das nossas limitações físicas, desse corpo de humilhação, é, dos conflitos morais que vivenciamos. E da vida debaixo do sol, quer dizer, da vida nesse planeta que nos expõe a tantas contrariedades, decepções e, e sofrimentos das mais diferentes espécies. Em meio a tudo isso, a promessa de que Deus não vai nos abandonar nunca. Portanto, nós não sabemos o que nos aguarda. Contudo, sabemos que o Espírito Santo jamais vai se apartar de nós. E que, pelo fato do Espírito Santo jamais se apartar de nós, nós não precisamos ficar na ponta dos pés, pescrutando amanhã, a fim de sabermos o que está vindo por aí. Porque, de antemão, nós já sabemos que nunca vamos estar sós. Hum. E que o Espírito Santo haverá de nos assistir nas mais diversas circunstâncias da vida. Então, o que, que o Espírito Santo, à luz do verso 26, também faz como obra levada a cabo por ele em razão do amor do Pai? De um Pai que, que não... <risos> Humanamente falando, não permite que passe pela sua cabeça a ideia de nos perder. Não passa pela cabeça do pai a ideia de nos perder. Então, por isso o Espírito Santo nos auxilia. E o verso 26 diz, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Então, em primeiro lugar, nós temos que pensar na palavra Espírito. Está falando do Espírito Santo. Se está falando do Espírito Santo, está falando de um rio de água viva. Está falando de um recurso inexaurível. Está falando de uma fonte de poder, de vida, de sabedoria, de felicidade. Está falando de uma pessoa. Então, o que o Evangelho promete para nós é a presença constante de uma pessoa que vai estar nos nossos ouvidos sussurrando palavras de vida, que nos haverá de encorajar, de nos dar ânimo, de fazer com que nos recordemos da palavra de Deus, que em alguns momentos vai despertar no nosso coração aquela saudade pela companhia de Jesus aquele desejo de estarmos a sós com o amado da nossa alma, que vai fazer com que alguns versículos é, emerjam, de modo que a verdade se torne clara para nós, e nos fortaleça e nos encoraje, é, a fim de que vivamos uma vida agradável a Deus. Então, o Espírito, o Espírito, nos ajuda. porque o Espírito nos ajuda? Porque nós não somos páreo para a vida. Ele nos ajuda porque, está é, lembrado aquele hino pentecostal? Meu barco é pequeno, tão grande ao é mar. Jesus segura minha mão. Eu acho que esse a gente cantava, a gente cantava esse hino também uhum. lá na na igreja preteve eu acho que batista preteve todos é cantava para as crianças é. né meu barco é pequeno <risos> tão grande <risos> é o mar jesus segura minha mão ele é meu piloto e tudo vai bem <risos> na viagem para jerusalém então amém amém isso mesmo eu não fui criado em igreja né ah, então sim. eu não participei de escola dominical infantil mas eu me lembro que essa música cantava até mesmo nos cultos para os adultos né sim e ela trata de uma verdade que é uma verdade que está contida nesse verso 26 o Espírito nos ajuda então, quer dizer, se nós pararmos para pensar nesse recurso que está à nossa disposição nós jamais viveremos assombrados com a vida jamais experimentaremos o pânico que muitas vezes domina a vida daquele que não crê e justamente nas horas em que ele passa a usar o cérebro e pensar nas ameaças que, que a vida apresenta a cada um de nós, né? ameaças à nossa felicidade. Mas nós não, nós temos esse socorro divino. Observe que ele não está falando que é uma energia impessoal que nos socorre. Ele está falando de um ser sensível, ele está falando de um ser inteligente, ele está falando de um ser que nos conhece, que nos conhece melhor do que qualquer pessoa com a qual nós convivemos nos conhece. Ele sabe o cheiro do nosso travesseiro. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo, portanto, nos ajuda, nos socorre, nos ajuda com que objetivo? Nos ajuda, repito, para que a gente não perca o ser, nos ajuda a completarmos a nossa jornada, a cruzarmos a linha de chegada, a entrarmos na glória. Então, esse é o papel do Espírito Santo. Agora, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Então, nós estamos aqui diante daquele realismo bíblico que nos convence das seguintes verdades. A graça de Deus não nos desnaturaliza. A, a, a frase não é minha do grande teólogo britânico John Stott a graça de Deus não nos transforma em anjos nós continuamos a ser fracos é, isso é uma passagem que combate toda e qualquer ideia de perfeccionismo fraqueza é uma característica das nossas vidas nós sabemos conforme nós vimos alguns domingos que nós não temos mais duas naturezas nós temos uma única natureza, que é a natureza regenerada. Agora, restam em nós resquícios da antiga vida. Hábitos, por exemplo, que nos acompanham. O fútil procedimento que os nossos pais nos legaram, que a cultura nos legou. É? Então, tudo isso faz parte da nossa vida. E, e a graça, portanto, que é mais forte do que a vida, é um poder maior do que tudo que existe dentro de nós, é o que faz com que a gente persevere, não desista. Contudo... Continuamos a ser fracos. O que caracteriza essa fraqueza? Na opinião de Martin Lloyd Jones e de John Stott, que são dois comentaristas bíblicos que eu respeito profundamente, essa fraqueza é, acima de tudo, uma fraqueza de entendimento. É a dificuldade que nós temos de entender os planos de Deus não há nada que mais nos faça tropeçar na vida espiritual do que a inescrutabilidade de Deus. O fato de que nós não conseguimos entender os caminhos de Deus. Eles nos são inescrutáveis. Porque as nossas mais santas orações, muitas vezes, não são atendidas imediatamente. Por que alguns sonhos legítimos que outras pessoas viram ser realizados em suas vidas ainda não foram realizados nas nossas vidas? Por que passamos por certas perdas? Por que algumas provas? Por que pessoas que nós amávamos nos traíram, subitamente viraram as costas para nós? Bom, e nós podemos sair dessa preocupação excessiva com as nossas próprias vidas e pensarmos no mundo. Faz parte dessa fraqueza a nossa dificuldade de entender o curso da história da humanidade. Eu estou cansado de testemunhar fatos trágicos. Eu vou ser honesto com vocês, que me leva a dizer, Senhor... Qual é o sentido disso? Qual é o sentido da história? Por que o Senhor não acaba imediatamente com isso? Por que nós não chegamos ao fim? Por que os céus não se abrem, as trombetas não tocam? Por que tardas em chegar? Porque nós sabemos que a Sua santidade exige que o mundo encontre um fim não é possível que um ser todo poderoso e santo conviva ad eternum com toda essa sorte de desigualdade de opressão doenças incuráveis e luto meu Deus do céu é claro que haverá um fim mas a nossa dificuldade é essa, de nós entendermos esse propósito que Deus está levando a cabo na história por que dele ter decretado algumas coisas? Então o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Quando a vida nos pressiona e nós não sabemos o que pedir. Não sabemos como pensar. Não, não conseguimos relacionar os fatos da vida ao conceito de Deus que nós temos. Então, aqui está o apóstolo Paulo. Observe, vale a pena nós também levarmos em consideração esse fato, que há promessas que a Bíblia não nos faz, e é uma irresponsabilidade os pregadores desconsiderarem esses textos que nós temos lido, que falam de uma vida cristã autêntica, ser vivida nesse planeta marcada por sofrimento. Nós vimos no domingo passado, que, ou no domingo retrasado, olha lá o verso 23, e não somente ela, mas também nós que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Ele está falando de um gemido, ele está falando de uma insatisfação que é inerente a vida cristã. É uma dor de parto. É alguma coisa que você experimenta. Por dois motivos. Porque você contempla os sofrimentos da vida presente... E aquilo que o aguarda. Então... Você geme... Porque deseja ardentemente... Transcender esta vida. Se libertar do corpo. Não estou dizendo que o corpo é mau. Que seja criação do diabo, não estou dizendo isso, não estou dizendo que a, que a Bíblia, em alguma passagem, declare que o corpo não é obra de Deus. O que eu estou dizendo é que o corpo nos traz muito problema. Nós temos sérios problemas com o corpo. Ele exige de nós muito cuidado e, e, nos comunica, e nos traz muito sofrimento e tentações. Então, nós queremos transcender o corpo. E outra coisa, porque nós somos cristãos, nós queremos transcender essa luta com o mal. Essa guerra diária, incessante, entre a carne e o espírito. Então, é esse gemido. E o apóstolo Paulo declara, no verso 26, que é associado a esse gemido esse elemento de fraqueza. Então, você pense no teólogo mais renomado, no pastor mais usado por Deus, ou na pessoa mais santa que cruzou sua vida. É comum a toda essa gente esse elemento de fraqueza. De dificuldade de pensar de modo bíblico. Então, o apóstolo Paulo prossegue dizendo o que caracteriza essa fraqueza. Olha lá. O que é que diz? Olha, olha só, Zana, Júlia, Daniel, André e os ir demais irmãos que nos acompanham. Por quê? Olha só, ele vai dizer o que caracteriza essa fraqueza. Não sabemos orar como convém. Uhum. É impressionante isso. Ele está falando o seguinte. Nós sabemos que há um Deus. Nós sabemos que esse Deus tem promessa para os que oram. E que nós podemos orar. Temos o direito de orar. Que fica bem orar. Que faz bem orar. E que a oração funciona. Mas muitas vezes, em razão da nossa fraqueza, porque nós não entendemos os caminhos de Deus, nós, embora movidos a orar, não sabemos orar como convém. O que, que significa não saber orar como convém? Não saber orar como convém significa, ah, meu Deus, como eu tenho que aprender essa lição? Eu vivo achando que o relógio de Deus está atrasado hum. e, e vivo sempre pressionando Deus, pedindo para ele apressar os seus caminhos. Sabe? Agora, mesmo, tem tanta coisa boa sendo realizada na minha vida que eu fico pensando assim, né? Por que demorou tanto, né? Agora que eu estou vendo, colhendo o que levou tanto tempo para brotar. E que está brotando agora. Louvado, exaltado seja o seu nome. Mas a gente não sabe orar como convém. Significa o seguinte. Nós não sabemos transformar a oração no monólogo. Porque qual é o ideal da oração? É Cristo falando consigo mesmo. É a nossa oração tendo como conteúdo aquilo que Cristo quer que peçamos. Aquilo que Cristo quer que peçamos porque corresponde àquilo que, de antemão, Cristo quer nos dar. Esse é o ideal da oração. Você está tão afinado com Deus, tão fortalecido espiritualmente, se tornou tão maduro na fé, e, 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 e passou a compreender de modo tão profundo a verdade que você ora da maneira, correta. da maneira correta, do modo como Deus quer que você a Ele apresente sua súplica, pedindo justamente aquilo que corresponde à vontade dEle para sua vida. Então, nós não sabemos orar como convém. Vamos tentar entender. A vida nos pressiona, ok? E, 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 a, e a vida pressiona quem? A seres, embora regenerados, fracos. Fracos. Então, em que consiste essa fraqueza? Em a vida nos pressionar de modo a não entendermos os propósitos de Deus. E muitas vezes nós somos encontrados em estado de perplexidade. Deus, como encaixar esse acontecimento nas promessas que o Senhor tem para a minha vida? Como entender os seus caminhos? E aí, então, nós não sabemos orar como convém. Você quer orar, mas não sabe, nem, não sabe o que pedir. E aí, então, o apóstolo Paulo fala, porque não sabemos orar como convém. Não somos capazes de fazer a oração de Cristo no Getsemane. Uhum. Olhe para aquela oração. Pai, tudo te é possível. Se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Isso é orar como convém. Ele sujeitou sua vontade à vontade do Pai. Ele, se possível, afasta de mim esse cálice. Quando o Pai lhe disse, eu posso tudo, mas menos redimir o meu povo sem que você dê sua vida por ele, a resposta de Cristo foi, seja feita a tua vontade isso é orar como convém é, em nada na vida meu Deus, como eu tenho que aprender essa lição nós nos agarrarmos de uma forma tão intensa a ponto de termos mais apreço por aquela coisa do que por Deus, do que por Deus. isso mesmo do que por Deus então não sabemos orar como convém e porque nós não sabemos orar como convém porque orar como convém é o ideal Orar como convém significa que você sabe quem é Deus, você crê nas suas promessas e você está tão largado no amor dEle que você não quer a morte nem a vida, você não quer a saúde, não quer a doença, você não quer a fama nem o anonimato, você quer a Ele. Uhum. Você quer a Ele. Senhor, o que eu quero é a Tua presença. Vocês me perdoem mencionar, foi... Na, na minha vinda aqui para Teresópolis, eu com aquela expectativa pelo resultado do exame, e eu falando para Deus, Senhor, eu estou sofrendo, mas eu não queria não estar sofrendo. Eu queria estar aqui, porque o Senhor está falando comigo, eu estava precisando ouvir sua voz. Então, não sabemos orar como convém, mas o Próprio Espírito, aqui está com E maiúsculo, porque não é o nosso Espírito, é o Espírito Santo, intercede por nós. O Espírito, portanto, intercede por nós, traduzindo a nossa vontade para Deus é isso que o texto está dizendo eu sei que isso aqui escapa a nossa compreensão porque Deus é onisciente, mas o que o texto está dizendo é que o Espírito intercede por nós veja só nós não sabemos orar como convém contudo nós sabemos qual é a meta da nossa vida é glorificar a Deus então, o que, que o Espírito faz? O Espírito Santo pega esse desejo maior... Que está em nosso coração, porque nós somos cristãos... Intercede... Por nós, na presença do Pai... A fim de que aquilo que é necessário para que esse propósito se cumpra... Seja cumprido nas nossas vidas. Eu fui claro. Uhum. Então, é isso que o Espírito Santo faz... Nós não sabemos. Às vezes você se agarra ao bom, né, perdendo de vista o excelente. Você fica tão fixado numa coisa que você perde de vista aquilo que Deus quer lhe dar. E muitas vezes nós confundimos a vontade de Deus com a satisfação é, do nosso desejo. É aquele caso do sujeito que quer fazer a obra missionária do mundo. No mundo e tal E que escolhe aquele campo missionário Que é justamente aquele que atende As suas ambições não é? Faz a escolha mais cômoda Que poderia fazer Que na verdade corresponde a uma tentativa De fugir de uma realidade Assim de se refugiar De buscar refúgio Em outra Então muitas vezes nós confundimos os nossos Desejos, a nossa busca pela chamada Zona de conforto Com a vontade de Deus o que o Espírito Santo faz com tudo é interceder por nós a fim de que haja essa separação entre desejo, satisfação de desejo, satisfação de necessidade, entre aquilo que queremos, como crianças mimadas, e aquilo que, que quereríamos, se ou que deveríamos, ou querer. que deveríamos querer, se o a nossa mente fosse a mente de Cristo. Uhum. Então, o Espírito intercede por nós congenidos inexprimíveis. O que, que significa a palavra inexprimível? É alguma coisa que você não consegue traduzir em palavras. A ideia é a seguinte. A perplexidade é tamanha tudo deixa tão confuso, tão atônito que você não consegue expressar os seus sentimentos. Você não consegue interpretar o seu coração. E tudo que você faz é gemer. Você não fala, você geme. Uhum. Não tenho a mínima dúvida. E eu concordo com a interpretação do grande Martin Lloyd-Jones quando ele diz que quem geme aqui não é o Espírito Santo, somos nós. O Espírito Santo opera através do nosso gemido. Por que, por que o gemido? Vamos tentar entender o gemido. O gemido ele é resultado de alguns fatores. Um deles é o sofrimento. Ok. Nós estamos sob pressão, estamos sendo perseguidos, estamos passando por provas, estamos sendo terrivelmente tentados a uma pressão sobre nós. Essa pressão é exercida sobre seres fracos. Okay? Mas não suficientemente fracos a ponto de não desejarem fazer a vontade de Deus. Porque somos crentes. Por que gememos. Porque não queremos perder o ser. Porque não queremos deixar de ser úteis. Porque não queremos deixar de amar. Porque não queremos deixar de ver, revelar o caráter de Deus. Porque não queremos nos desviar. É um gemido. Sabe? Então, é a pressão exercida sobre seres fracos, mas seres fracos que amam a Deus. E que, por isso, nas horas em que são pressionados pela vida, eles não blasfemam, não pecam contra o Espírito Santo, mas não conseguem articular os seus pensamentos, uhum. transformá-los em oração. Então, é um gemido. E é, por, e, é por, através, é, e é em meio a esse gemido que o Espírito Santo faz emergir na nossa mente aquilo pelo que nós devemos clamar a Deus. Ele intercede com gemidos e primeiros Nós estamos gemendo e ele opera nos nossos gemidos, fazendo com que possamos decifrar a origem do gemido. Ali. Isso é uma coisa linda. Isso é uma coisa. Significa o seguinte, que essa passagem está estribada num texto que o apóstolo Paulo conhecia, sem a mínima dúvida, de cor. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Salmo 139 Sabe quando me assento e quando me levanto? De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua Jesus, e tu, assim. Senhor, já conheces toda me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim tal conhecimento é maravilhoso demais para mim é tão elevado que não o posso atingir para onde me ausentarei do teu espírito para onde fugirei da tua face Romanos capítulo 8 verso 26 tem relação estreita com o salmo 139 porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte que o Espírito Santo tem um conhecimento sobre a nossa alma que nenhum psicanalista é capaz de ter. Ninguém tem acesso a esse mundo. Na verdade é o seguinte: ele nos conhece melhor do que conhecemos a nós mesmos. Uhum. Então, ele sabe o que nos leva a gemer em vez de orar. Ele sabe por que nós não conseguimos orar como convém. Ele tem plena noção da nossa fraqueza e ao que a nossa fraqueza nos expõe. E observe que o apóstolo Paulo, nessa passagem, não está falando sobre cristãos de segunda categoria. Está dizendo que essa experiência é comum a todos os filhos e filhas de Deus. Último versículo da noite, verso 27. E aquele que sonda os corações, Salmo 139, escancarado. Hum. E aquele que sonda os corações. Meu Deus. Hoje eu estava pensando nisso. né? Eu tenho uma foto lá em casa da minha mãe, o meu pai com meu irmão no colo e eu em pé do lado do meu pai. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus. O que aconteceu após essa foto ter sido batida? Eu entrei no automóvel. O que os meus pais conversaram? Será que naquele dia eu fiz alguma malcriação? Como que eu fui tratado por eles? Não tenho registro nenhum do que me aconteceu naqueles dias. Uma coisa eu sei, que o que aconteceu me marcou. E ajudou... A moldar a minha personalidade. É... E essas informações sobre a minha vida, as informações sobre a vida de todos nós, que nós não temos acesso, segundo essa passagem, Deus tem acesso a ela. Ele sonda os corações. Ele vai lá na cidadela da alma, naquele local de onde promanam todas as nossas decisões. O texto diz, e aquele que sonda os corações, não é aquele que sonda os pensamentos, apenas, é aquele que conhece a fonte do pensamento, o espírito do pensamento, a forma da cabeça funcionar. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do espírito. Então, o que ele está dizendo é que Deus... O Deus que sonda os corações conhece a mente do Espírito, o que o Espírito tenciona a fazer. Meu Deus, isso aí é da pano pra manga. Eu não vou derivar para esse assunto que fala sobre a trindade, mas nós não teríamos tempo para isso. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Ele sabe qual é a mente do Espírito, que é infinita. É óbvio que nos conhece. É, de modo exato, de modo perfeito. Então, ele é o que som dos corações, o que conhece as entranhas de cada membro da sua igreja, ok? Sabe qual é a mente do Espírito, sabe o que o Espírito quer fazer nas nossas vidas. O sonho do Espírito Santo para a nossa existência. Ele sabe o que o que, que o Espírito quer para você e para mim? Porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, o que, que acontece? O Espírito Santo intercede pelos santos. Então, observe que essa não é uma promessa para todos os seres humanos. É uma promessa para os santos. Porque os demais seres humanos não conhecem esse conflito. Eles têm fraquezas, eles gemem, mas eles não sabem o que é gemer na presença de Deus. Eles não sabem o que é gemer na presença de Deus no momento de sofrimento pelo temor de você desonrar a Deus. Eles não sabem o que é você tremer diante da possibilidade de entristecer o Espírito Santo. Eles não conhecem, isso é um problema nosso é um problema dos regenerados, é um problema dos cristãos. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque intercede pelos santos, ele intercede pelos santos. Por que, que ele intercede pelos santos? Porque é desejo do Espírito Santo que os santos sejam mais santos ainda. Então, note, essa palavra é central para nós entendermos o drama. Essas fraquezas não são as fraquezas de todos os seres humanos. São as fraquezas dos santos. Uma coisa é você ser fraco na condição de ímpio. Outra coisa é você ser fraco como santo. A fraqueza experimentada pelo santo é uma fraqueza de uma outra natureza. A fraqueza do que não é santo ela consiste na experiência do sofrimento, e no desejo de do sofrimento se livrar. O santo experimenta uma outra espécie de sofrimento que o faz gemer. Que o faz gemer. Porque ele é santo. Ele não é perfeito, ele é fraco. Mas ele é santo. Ele foi separado, ele foi consagrado para Deus. E a última coisa que ele quer na vida é fugir dos propósitos de Deus. Deixar de honrar a Deus, deixar de glorificar a Deus. Então, o Espírito Santo tem ternura por essa gente. O Espírito Santo tem apreço por essa gente. O Espírito Santo ama essa gente. Você imagine o que é, que é você olhar para esse planeta de guerra. Por isso que nós devemos amar a igreja. Porque esse povo existe, está por aí. Você, imagine o que é o Espírito Santo olhar para esse planeta de guerra, de traições, de mentiras, de homicídios matricídio, feminicídio. Meu Deus, encontrar nesse planeta pessoas que amam a Deus, pessoas que temem pecar contra Deus pelo só ato de pensar de uma forma que o desonre. Então, pessoas que não querem apenas a santidade exterior, querem a santidade íntima. Pessoas que dizem a Deus, cria, dizem na presença de Deus, cria em mim um coração puro. O que eu posso? O que esse texto diz? O que sabe? Me leva a dizer, portanto, que o Espírito Santo intercede pelos santos, que ele tem amor pelos santos, que ele se compadece pelos santos, porque essa é uma causa que o Espírito Santo abraçou. Qual é a causa que o Espírito Santo abraçou? A causa de viabilizar os sonhos dos santos. Os santos têm um sonho, a glória eterna, e viver para fazer Deus sorrir. Então o Espírito Santo intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Observe que o que é a oração. A oração significa você se dirigir ao Pai, por meio dos méritos de Cristo, na força do Espírito Santo. Essa é a oração neotestamentária, e oração evangélica, porque intercede pelo senhor de acordo com a vontade de Deus. Então, isso é lindo. É uma amarração de pensamento. Gente, o que eu amo nas pregações do apóstolo Paulo é que tudo é muito racional, o pensamento é linear e é uma ideia levando a outra. Uhum. Nós, à medida que você vai avançando na leitura, você vai entendendo o que foi falado nos versos anteriores. Ele diz, então, assim, no verso, 29, no verso 26, ele fala de uma fraqueza e de pessoas que não sabem orar como convém, que, contudo, oram e querem orar, mas estão experimentando uma fraqueza que as leva a gemer. E por que elas estão gemendo que são santas? Elas estão gemendo porque não querem fugir dos propósitos de Deus. Então, intercede, intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, há uma vontade de Deus. ok? Então ah, Isso é um mistério da vida. Então, há a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a vida dos santos? A vontade de Deus para a vida dos santos é que todos sejam plenamente salvos. Que todos... Entrem pelas portas da Nova Jerusalém. Então, essa é a vontade de Deus. Essa vontade de Deus, ela é parcialmente do conhecimento dos santos. E é do conhecimento perfeito do Espírito Santo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte. Os santos não sabem como, no seu dia a dia, fazer essa vontade. Que varia. Uma coisa Deus quer para a sua vida, outra quer para a minha. Então ele gemem, sabendo como glorificar o teu nome, o que tu queres de mim, onde eu posso ser mais útil no seu reino. Me ajude, Senhor, a discernir a sua vontade. Sabe? Essa semana, ontem mesmo, sexta-feira, eu gemi. Eu gemi, eu fiquei pensando, é que vim aqui, porque eu fui dormir na noite de quinta para sexta. Eu fui, eu fui acordar onze e meia da noite de quinta-feira para estar na praia de Copacabana às 3 horas da manhã. Eu trabalhei de 3 horas da manhã ao meio-dia. Só de três de, de, de horas da manhã às seis, às seis e meia, estava estenuado. Mas estenuado de ter que botar aqueles lenços. Os, 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 os pregadores vieram todos com tinta fresca. A nossa mão ficou toda pintada de branco. E as, e as vigas dos varais vieram todas com tinta fresca preta. Uma das faixas veio com erro grave de português. Então nós estávamos numa agonia, esperando o material chegar e o mar anunciando um, uma tempestade em Copacabana. As nuvens negras, grossas, o céu cinzento, Sabe? E a gente percebendo que a chuva estava... Chegou a chover, mas não na quantidade de chuva que nós esperávamos. Quando deu seis, seis e meia, eu vi um jornalista me chamando para vir para o calçadão. Olha, para nós entrarmos agora ao vivo no Bom Dia Rio. Ele me faz a pergunta. A minha cabeça não funcionava. E eu fiz uma pausa durante a pergunta ao vivo para a TV Globo. E essa entrevista para o Bom Dia Rio eu já tive a experiência que quando ela é bem feita ela vai para o RJ1, para o Jornal Hoje, para o RJ2 e vai para o Jornal Nacional. Na ocupação do Jacarezinho eu vivi essa experiência, eu dei uma entrevista para o Bom Dia Rio e ela pegou todo o noticiário da principal emissora de televisão do nosso país. Bom, por que eu me preocupo com isso? Porque eu quero me comunicar com o meu país. Como o mundo é possível de pessoas, nós vivemos a nos, nos comunicando, né? a, a, a querer comunicar as nossas ideias. Então, esse é um caminho que eu encontrei e tal, e eu quero me comunicar com exatidão. Gente, eu falei, meu Deus, numa entrevista tão importante como essa, numa causa tão séria, me falta mente, eu estou cansado. A cabeça não funcionava, o pensamento não vinha. Eu dei uma entrevista arrastada. Então, nessas horas, você geme. geme perguntando assim, Deus, por que essa dificuldade? Porque a primeira entrevista foi justamente essa? Depois eu dei entrevista para dezenas de canais. Mas a primeira foi... A que eu encontrei mais dificuldade foi ao vivo. Uhum. Teve outra entrevista que eu cheguei e falei, não, não, não deixa eu repetir, que eu não fui bem. Aconteceu isso na sexta-feira umas duas vezes para gravação, mas ao vivo você não tem como chegar, é ridículo você chegar e falar. Bom, tem entrevista, talvez não tenha sido tão ruim quanto eu imaginei, mas... Então é isso, assim é a vida. As fraquezas, fraquezas mentais, fraquezas emocionais, psicológicas, fraquezas físicas, e todos nós temos um espinho na vida, na é verdade? Todos nós temos um espinho. Então, o que, que ocorre? os santos conhecem a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para a vida dos santos. O Espírito Santo conhece plenamente a vontade de Deus para a vida de cada santo. Do que significa o cumprimento dessa vontade para a vida de cada um de nós. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que é um diálogo dentro da trindade. Que cada pessoa da trindade... Gente, se a gente compreender isso, é coisa de você cair no chão, ajoelhado e ter aquelas experiências pentecostais. Porque se você compreender que o Pai tem um plano para a sua vida, que esse plano é baseado no sacrifício do Filho, que é levado a cabo pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo intercede por você pedindo ao Pai o que o Pai quer lhe dar, e que nesse diálogo do Pai com o Espírito Santo, você acaba entrando na conversa e descobrindo o que, que o Espírito Santo quer para a sua vida, de modo que você ore de acordo com a vontade de Deus. Essa é a promessa. E é sobre... Ué, isso aqui é, é, é a conversa de um homem experiente, de um homem vivido, de um homem tarimbado. Ele está falando a partir da sua experiência pessoal e dizendo assim, essa é a dinâmica da vida dos servos e das servas de Deus com o seu Deus. E nisso consiste a nossa esperança. A terceira pessoa da trindade não nos abandonará nunca. Amém. Nunca. Portanto, está me vindo agora um outro hino. Não sei se vocês cantavam lá na Igreja Batista, lá em São Gonçalo. Eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte. E mesmo eu caído, Jesus me levanta. Sabe? Jesus é amor e o amor é mais forte. Mais forte que a morte. Jesus é amor. Tem um outro hino também, que eu não sei dizer se ele é presbiteriano, se ele é batista, mas ele me parece das igrejas históricas. Ele diz assim: Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, ao, ao transitar vindo de si dissipaste toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor. A sombra da noite se aproxima. E nela o tentador vai chegar. Não me deixe só pelo caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Então, é isso que nós sabemos. O que nos aguarda, sabe, é... O samba está com a razão, né? Nós não sabemos qual é o amanhã, aquele samba famoso, né? Uhum. Como será o amanhã? Responda quem puder, ninguém sabe. Agora, nós sabemos uma coisa, sabe? Eu sei quem tenho crido, estou, bem estou bem certo, certo que ele é pouco. poderoso para guardar o meu tesouro, até o meu dia. depósito é. até o dia final, ou até, uhum. aquele, ou até que aquele dia chegue, até aquele dia chegar, Ok? Então, que essa passagem sirva de muita consolação para todos, sabe? Que Deus nos entende, Deus conhece a mente do Espírito e nas horas que nós gememos, o Espírito Santo intercede por nós, traduzindo o gemido para o Pai e nessa tradução nos ajudando a entrar no diálogo e interceptar essa conversa de modo que possamos dizer, então é isso que tu queres, e é por isso que eu vou orar. Vamos orar? Amém. Pai Santo, nós te agradecemos pelo banquete que o Senhor nos ofereceu nessa noite. Senhor querido, nós pedimos a ti que possamos ter aquela intimidade com o Senhor que nos permita entrar nesse diálogo do Pai com o Espírito Santo e saber o que, que um está falando com o outro, Senhor. Senhor, é inacreditável, faz parte da nossa fraqueza, ter dificuldade para acreditar que o Senhor seja capaz de gastar tanto tempo conosco e da trindade conversar sobre as nossas vidas. Meu Deus, por que tanta dedicação a nós? Nós te bendizemos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome. E te agradecemos porque os santos no céu não estão mais seguros do que os santos na terra. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Gente querida, nós estamos chegando ah. na fase final do culto da nossa rede de pequenas igrejas. Eu fico pensando na quantidade de pessoas nas mais diferentes regiões do Brasil que, nesse momento, estão ligadas a nós. E tantas outras que vão participar desse culto, vão... É, é ouvir essa pregação ao longo da semana, conforme tem acontecido. Então, nós estamos muito empolgados. É a agenda mais esperada da minha semana. Uhum. Eu amo isso. Amo uhum. tudo isso. E eu fico feliz com os relatos que nós estamos recebendo de pessoas que estão dizendo, Deus tem falado ao meu coração. Uhum. Eu gostaria de pedir que, se for possível, que você, nos comentários, fale sobre o que isso tudo está representando para você. Sabe por quê? Isso nos encoraja. Encoraja as demais pessoas que estão nos acompanhando. Né? Bom, muitas coisas estão em curso. Nós já estamos fazendo a programação visual da rede de pequenas igrejas. Já estamos na fase da escolha do estatuto. Vai ter um estatuto, uma coisa bem simples. E vamos abrir uma conta bancária. ok? Porque nós estamos com a intenção de ter escola dominical, de ter mais uma reunião durante a semana e também treinar as futuras lideranças desses grupos de pessoas, portanto, que serão é, é, treinadas por nós e que, portanto, farão parte daquelas igrejas que serão igrejas é, oficialmente reconhecidas pela rede. Então, nós estamos querendo contratar pessoas. Nós estamos, estamos também com a meta de manter um assistente social na favela. Nós queremos levar o projeto de adoção de famílias para o Brasil inteiro. É um projeto que consiste em adotar famílias muito pobres e ajudá-las a elevar o seu IDH nas áreas da moradia, saúde, educação, salário e assim por diante. Tá bom? Então, nós estamos precisando de recursos. Eu continuo gastando é, dinheiro para subir aqui a serra e tal. Então, se você quiser ajudar, eu tenho que tocar nesse assunto. Alguém já disse, Antônio, fale sem pudor, porque com esses recursos nós vamos poder aperfeiçoar tudo que está fazendo. E todo esse trabalho para regularizar a programação visual e tal, ampliação das redes, etc. Tudo isso vai demandar investimento financeiro. Então, se você quiser contribuir, está aqui, olha. Faça a sua contribuição para esse número de PIX. 864 759 16749, 49 vou repetir, 864-759-167-49. Nós estamos vindo de um momento muito especial, que foi a realização daquele ato público na praia de Copacabana, pela infinita bondade de Deus, numa ação conduzida por cristãos, quer dizer, grande parte dos manifestantes cristãos, havia pessoas, eu presumo que não são cristãs, certamente que não, que, que se juntaram a nós, mas havia cristãos na organização daquele ato público, nós conseguimos ganhar as primeiras páginas dos dois principais jornais do Brasil, a folha de São Paulo e o Globo, ganhamos todo o noticiário e as imagens foram para o mundo. Bom, qual é a importância disso tudo? A importância não é está nos jornais. A importância é, em dias de morticínio, os cristãos profetizarem. Porque não pode acontecer de, em plena pandemia, aquele que ocupa o mais alto posto da república fazer piada com o sofrimento de pessoas. Chamar de marica quem temeu desrespeitar o distanciamento social. Sabe? Por receio de contrair um vírus letal. Então, nós tínhamos que protestar contra alguém que prescreveu remédio sem eficácia comprovada, que condenou o uso de máscara, que desrespeitou todas as normas sanitárias. E um governo que foi incapaz de criar um gabinete de crise, a fim de, mediante conjugação de esforços com prefeitos e governadores, apresentar ao país uma política comum de combate à pandemia. Portanto, nós estamos certos de que o nome de Jesus foi glorificado naquela sexta-feira, porque entrou para a história o fato de que houve pessoas que se indignaram. Nós não colocamos toda a responsabilidade sobre o governo federal, seu presidente, mas não dá para eximi-los de grande parte da responsabilidade pelo que houve. A história vai contar. E parcialmente nós sabemos que não poucos brasileiros morreram porque seguiram os conselhos do presidente. É isso. Bom, nesses cultos nós tratamos abertamente dessas coisas. Eu aqui não vou pisar em ovos. Eu presumo que você está sintonizando nesse culto por pressupor que a rede de pequenas igrejas tem compromisso com a fé reformada, com a missão integral e que repudia a aliança que os evangélicos fizeram com esse governo. E se essa aliança for feita com qualquer outro governo, nós vamos protestar também. Porque nós não queremos que o evangelho seja usado para a promoção dos interesses de políticos profissionais nós não aceitamos isso e queremos liberdade de consciência nas nossas igrejas e respeitar, portanto aqueles que divergem de nós agora, quando nós vemos o evangelho ser associado a um projeto de poder político que prescreve para a sociedade aquilo que é repudiado pela fé cristã nós temos que protestar então eu peço também que você se inscreva no nosso Telegram para ficar recebendo as informações sobre o que, que está em curso na rede. Eu estou para decidir o horário do nosso próximo encontro, tá bom? E também criar um encontro semanal, em tempo real, online, de modo que eu possa tratar do tema do discipulado, do, da vida cristã, acompanhando um grupo durante um ano inteiro, entre tantas outras ações mais. O fato é o seguinte: que esse é um caminho sem volta. E eu já digo de antemão para os meus amigos que, por favor, não peçam para eu pregar em suas igrejas no domingo à noite. Domingo à noite eu vou ficar aqui. Esse é o meu lugar. Eu acredito no que nós estamos fazendo. Nós não condenamos os cultos no templo. Não queremos ir contra a sabedoria dos séculos. Há cerca de 1.750 anos, os cristãos se reúnem em templos. Não apenas em templos. O primeiro templo surgiu no ano, por volta do ano 250 da era cristã. Mas o que nós queremos é dar essa alternativa para quem ama o culto em pequenas igrejas e o ministério de igrejas nos lares. Espero que Deus tenha abençoado muito a você. Domingo que vem estaremos aqui de volta às 18 horas para mais uma exposição do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Em breve darei início a uma série de pregações na igreja Betânia segunda-feira, às 8 horas da noite, sobre o meu livro Azorrague, os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo, nós vamos falar muito sobre os descaminhos das instituições religiosas, tá bom? Que Deus o abençoe, que não falte espírito de alegria em sua vida. Minha mais profunda gratidão pelo Daniel e pelo André, nesse exato momento, os nossos cinegrafistas, eles estão lavando os nossos pés, porque eles estão fazendo trabalho no anonimato. Eles não aparecem, não querem nenhum retorno. Aliás, o retorno que eles desejam, eles já estão tendo, que é o de ver pessoas sendo abençoadas através Amém. de seu talento. Que Deus os abençoe. Amém. Que Deus abençoe todos os seus sonhos e, e esse lar que está recebendo a Igreja de Cristo. Amém. Vamos receber a benção apostólica? E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Amém. 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 Que Deus o abençoe. Esse, essa minha, esse culto será salvo. Vai permanecer, portanto, na nossa playlist, no YouTube. Eu sugiro que você divulgue o link por aí. Tá bom? Fique com Jesus, uma boa noite. Amém. amém.